0: Июнь 1850 год. Раннее утро. В порт Нью-Йорка только что причалил пароход Хелены Сломан. Из-за большой перегрузки корабль плыл из Гамбурга почти полтора месяца. Все каюты, палубы и даже угольные трюмы были заполнены немецкими иммигрантами. Эти люди бежали в Америку от последствий Мартовской революции 1848 года. В толпе беженцев по трапу шел немолодой мужчина вместе с женой. За ними вереницы их дети. Спустя всего несколько лет они выкупят значительную его часть – семейную собственность. Улицы назовут их именами, которые они сменят на более благозвучное для американского уха – «Стейнвей». Привет, меня зовут Катя. Я музыкант, автор и ведущая этого подкаста. Здесь я исследую культурные феномены и историю искусств. Сегодня мой рассказ про человека и его семью, которые создавали поистине культовые рояли. Но не просто рояли, а... Очень дорогие, которые, тем не менее, хотели видеть в своем доме богатейшие люди Америки, Европы, да и вообще по всему миру. А музыканты считали для себя честью дать концерт на рояле компании Stainway. Немного забегая наперед, скажу, что сегодня вы узнаете, с чего все начиналось, как начинали тогда еще Штейнвиги в Германии, почему они бежали в США, как за три года из никому неизвестных иммигрантов они стали богатым и влиятельным семейством собственным городом, который они построили на голой земле Лонг-Айленда. Что там у них была за история с Даймлером, как они пережили мировые войны и конкуренцию с Ямахой. Все известные семейные компании строились поколениями, и, как правило, практически каждый член семьи был вовлечен в бизнес. Владение и контроль в таких компаниях находится в руках членов семьи. Так, например, устроен Walmart, которым владеет семья Уолтон, Феррера, которые производят Nutella, Tic Tac, Ferrero Roche и любимый всеми Рафаэла. То же самое, владелец ну, практически всего люкса Бернар Арно и его семейный концерн LVMH, во главе которого он и его дети. Стейнвей в этом смысле не исключение. Вся семья работала в компании. Глава Генри и сын Уильям управляли бизнесом. Покупали недвижимость, строили фабрики, новые заводы, активно занимались рекламой. Два других сына э, занимались разработками новых технологий, какими-то постоянными улучшениями, получали на них патенты. Жена э, Генри Стейнве отвечала за бухгалтерию, и даже их дочь была, что называется, пределе она давала бесплатные уроки игры на фортепиано, а заодно таким образом демонстрировала возможности инструментов, которые они производили. Правда, женщины в компании работали недолго В какой-то момент Генрих установил у себя в компании патриархат И женщин исключили от принятия важных решений И это распространилось и на родственников по женской линии Мужьям, например, Генри тоже не давал участвовать в управлении компанией После его смерти сын Уильям перенял эту модель управления бизнесом Но, конечно, с чего-то всегда все начинается, и, как правило, по классике жанра таких историй начало было довольно простым и не предвещающим какого-то грандиозного успеха. Началось все в небольшом немецком городке Сизен, или Сизен, поправьте меня, если кто-то точно знает, как правильно. Генрих Энгерхальд Штейнвек, самый младший из 12 детей, он родился в семье. По одной версии лесника, по другой версии его отец был угольщиком. В юности мальчик интересовался музыкальными инструментами, но специального образования в этой сфере у него не было. Еще во времена военной службы он начал увлекаться, увлекаться производством инструментов. И первым, что он сделал, была цимбала. Это струнный инструмент, похожий на гусли. После возвращения с фронта Штейнвик устраивается в мастерскую по производству органов. В 28 лет он женится на дочери местного перчаточника Юлиани Тимер. В браке у них рождается 10 детей, но, к сожалению, один ребенок умрет еще во младенчестве. Тимер старший отец жены активно поддерживает зятя в его начинающемся бизнесе, но не просто так. Музыкальный бизнес особо не обещает больших доходов, но... Мастера в то время пользовались большим уважением в обществе и часто водили дружбу с аристократами, которые как раз заказывали у них свои инструменты. И Тиммер видел в этом возможность для себя расширить круг своих собственных связей, чтобы потом поставлять свои перчатки самым блестящим дворам Европы. Свою первое пианино Штейнвейк собирает на собственной кухне, на дворе, 1836 год. С этого фактически начинается история инструментов Steinway В том же году он основывает небольшую фирму по ремонту и производству инструментов Дела постепенно начинают набирать обороты Компания производит 25-30 инструментов в год Немецкие князья охотно приобретают инструменты Генриха И постепенно семья Steinway становится одной из самых благополучных семей в родном сезоне Все идет хорошо, семья процветает, растут дети, счастливая жена, бизнес идет в кору. Но рано или поздно в этой истории должна случиться драма. Ну или что-то, что повернет ход событий. Так и происходит. В марте 1848 года студенческий союз, выступавший за возрождение Германской империи, спровоцировал сильное восстание в Вене. Оно приводит к отставке канцлера князя Меттерниха. Волнением охвачены все немецкие земли. Германские князья оказались втянуты в революционный водоворот и им становится совершенно не до музыки. Снижение спроса, понятное дело, плохо влияет на компанию Генриха Штейнвига. Но ситуацию осложняет еще и то, что его старший сын Карл участвовал в этих самых мартовских событиях. Его задержали, но потом отпустили. Но все же, опасаясь преследований, семья решает, что ему будет лучше уехать. И сначала Карл перебирается в Швейцарию, оттуда уезжает в Париж, а затем отправляется в Нью-Йорк. На фоне всех этих событий сам Генрих становится нерукопожатным. От него отворачиваются даже самые его преданные клиенты. Его несколько раз арестовывает полиция, в мастерскую устраивают погром, на улице преследуют его детей. В это время сын Карл из Нью-Йорка пишет своим родителям. Здесь живут лучшие из немцев, место и власти им не мешают, скорее наоборот, благодаря чему многие из них неплохо преуспели. Решено, нужно уезжать. В 1850 году семья Штейнвигов уезжает в США. К тому моменту сын Карл уже неплохо устроился в Нью-Йорке, что было хорошим подспорьем для Штейнвигов, чтобы закрепиться в Штатах. Но их жизнь далека от радужной, уж тем более от того, как они жили в Германии. Они ведут довольно скромный образ жизни, очень сильно экономят. Но все ради одной цели: все для того, чтобы снова открыть свое дело. И в это время Генрих решает, что для его семьи будет безопаснее избавиться от немецкого звучания их имени. Теперь они называют себя Стейнвей. Генрих Штейнвек становится Генри Стейнвей. В марте 1853 года Через три года после прибытия в США Генри Стейнвей вместе с сыновьями регистрируют семейную компанию. И уже через пару месяцев после регистрации своего бренда они продают свой первый рояль. За первый год компания э, продала 74 инструмента в среднем по 400 долларов за штуку. Через 20 с лишним лет в Штатах будет продаваться фортепиано уже на 15 миллионов долларов, и 60% этого рынка будет контролировать компания Steinway. Но с чем связан такой бурный рост и интерес американцев к, к этой культуре и, в частности, к немецким роялям? Все дело в том, что в 50-60-е годы 19 века в США появляется новый класс американской буржуазии, так называемые новариши. Это простые люди, сколотившие деньги во время бурного экономического роста после гражданской войны. И они считают, что рояль — это обязательный атрибут, подчеркивающий их социальный, статус, как бы привилегированное положение. То есть владеть роялем, иметь дом у себя рояль — это значит э, иметь отношение к высшему обществу. Вместе с ростом компании растет репутация и влияние членов этой семьи. К концу 1860-х годов компания развернула в Нью-Йорке масштабные строительные работы. Несколько кварталов на Лонг-Айленде были выкуплены ими в собственность под строительство новой фабрики. Они перевозят производство с острова, с Манхэттена в Лонг-Айленд, но на это у них есть несколько причин. Во-первых, самой территории на Манхэттене уже не хватает, потому что что растут объемы, темпы производства, нужно какое-то расширение. Во-вторых, завод был постоянно под угрозой. Взрыва, нападения толпы, мародерство, могли поджечь, что угодно натворить. Это время, то, что происходило в то время в Нью-Йорке, очень хорошо показано в фильме «Банды Нью-Йорка». Если вы его не видели, рекомендую посмотреть. Это очень интересный фильм. Но ну, кроме того, в это время Нью-Йорк становится местом зарождения рабочего движения. Только представьте, производителей одних фортепианов в Нью-Йорке насчитывается 200 компаний. И такая штука. Когда кто-нибудь устраивает забастовку у себя на заводе какой-то из работников, то все остальные подхватывают это, бросают инструменты в знак солидарности и поддержки, и просто работа останавливается на всех заводах. Поэтому руководство Steinway, а именно Уильям, решают перенести фабрику на Лонг-Айленд. Я считаю, что важно немножко отступить от основной истории и рассказать больше про Уильяма, потому что он был вторым важным человеком в компании после своего отца. Как человек, про него говорят, что... говорят, пишут, что он был строгим, властным и очень любил контроль. Он был шестым ребенком в семье, в 15 лет оказавшись в США, уже очень хорошо говорил на английском языке, и вместе с этим у него было прекрасное музыкальное образование. В 23 года он стал коммерческим директором в компании отца, и тогда начинает активно скупать земли как раз под строительство новых фабрик Steinway. 81, в 1871 году, после смерти отца, он берет на себя все управление компанией, хотя он не старший ребенок в семье. Его брат э, Теодор был на 10 лет его старше, но тем не менее именно Уильям становится управленцем и владельцем большей частью акций. Были удачно жениться на дочери местного богатого владельца пивоварни. У них в браке появляется трое детей. А, Все бы ничего, но однажды случается раз, разлад, Уильям выясняет, что его жена ему изменила, когда он был в длительном отъезде. Уильям отправляет свою жену с младшим сыном в Европу, не сразу подает на развод. Я думаю, что ему просто некогда было в то время заниматься семейными разборками, потому что это время подготовки к всемирной выставке в Филадельфии, на которой, кстати, они выиграют. И ему, видимо, просто не хотелось сейчас свое время тратить на семейные дела, и он сконцентрировался как впрочем и всегда, на своем бизнесе. Но позже все-таки он подает на развод. Сын остается жить в Мюнхене по девичьей фамилии своей матери. Он будет работать врачом, у него будут прекрасные отношения с отцом. Уильям его будет всячески поддерживать, но сын не принимает участие в делах отца. Потом Уильям снова женится, у него рождается еще один сын, и этот ребенок тоже не будет принимать участие в делах компании. Уильям был достаточно вхож. В высшие политические круги очень близко дружил с Гровером Кливлендом, который позже станет президентом Соединенных Штатов дважды с перерывом на один срок. Среди политиков у него было прозвище «Мистер Музыкальная Америка». Когда Уильям умрет в 61 год, весь Нью-Йорк погружается в траур. После смерти управление компанией переходит к его племяннику Чарльзу Стейнвей. И это переломный Момент в судьбе всей компании. Первые два поколения Stainwave были самыми продуктивными и успешными. Что будет дальше с компанией, это просто трагедия. Уильям как предприниматель понимает, что чтобы иметь хороших работников, они должны быть счастливы. Для этого нужно создать все условия как на работе, так и вне работы. Поэтому на Лонг-Айленде, вокруг новой фабрики, которую он строит, он начинает создавать инфраструктуру для жизни своих работников. И появляется целый город, который называют Стейнвейн Village. Там появляются парки с развлечениями для детей, карусели, бассейны, школа, первый в США детский сад, места для семейного пикника, барбекю обязательно, немецкая пивная — это прям целое явление в американской культуре того времени. Так что немецкая пивнушка обязательно. Для того, чтобы было удобно добираться до всех этих мест, ну и просто ездить на работу, Уильям разрабатывает систему общественного транспорта, который до сих пор функционирует по тем же линиям, сейчас ездят городские автобусы. Кроме основного бизнеса, Уильям постоянно находился в поиске новых идей, новых направлений для развития. И одним из его проектов был проект Даймлера. Даймлер Моторс Уильям познакомился с Готлибом Даймлером в Германии во время одной из своих заграничных поездок. Его очень заинтересовывает эта технология, двигатель внутреннего сгорания. Ему кажется, что это перспективное направление. Он прям чувствует, что прогресс движется в сторону отказа от использования лошадей, как движущие силы. он решает инвестировать деньги в Daimler Motors, получает права на патенты Daimler и становится сооснователем этой компании. Уильям открывает новое производство на мощностях своего завода. И сначала Daimler производит там моторные лодки. А это дело не особенно пошло. Компания терпит убытки, но Уильям изо всех сил тянет эту лямку. Он верит, что тут есть будущее. Но в итоге уже потом его потомки все-таки продадут свои права на патенты, долю в компании Daimler, ссылаясь на то, что это какой-то утопичный, совершенно непонятный, бесперспективный бизнес, зачем им это нужно, они производят рояли. Сейчас, конечно, когда мы знаем, что Daimler потом будет производить автомобили, будет Daimler Benz, потом Mercedes Benz, все, конечно, понимают, что это была большая предпринимательская ошибка и потомки Стэнвейф признают, что да, это была большая глупость с их стороны продать свои акции в этой компании. Такая история с ними случится еще не один раз. То же самое будет с General Electric Company, который когда-то купил Уильям, а его потомки потом возьмут и продадут. Короче говоря, никакой предпринимательской чуйки у следующих поколений Стэнвей. Не наблюдается. И это очень плохо скажется на их основном бизнесе. Я могла бы еще долго рассказывать про Уильяма, про рекламные кампании, которые он будет запускать, чтобы продвигать свой бизнес, про список артистов Стейнвей, Стейнвей-хол, который он построит на Пятое виню Но все же здесь я говорю про историю компании, поэтому движемся дальше. Постепенно интерес к инструментам Steinway начинает появляться и среди европейских клиентов. Но так как на импорт в Европе был высокий налог, то Позволить себе купить рояли Стейнвэй, особенно с учетом еще их и цены, могли себе позволить только единицы. И это побуждает Стейнвэй открыть представительство в Европе. Местом для нового офиса выбрали Гамбург. И это было не случайно. Через местный порт в Гамбурге отправляли грузы уже дальше по всей Европе. Во главе фабрики встал сын Генри Теодор, который хотел вернуться на родину, и ему предоставили такую возможность. Выход на европейский рынок оказался не менее успешным. В 1890 году компания стала поставлять инструменты ко двору английской королевы Виктории, а уже вскоре дворам правящих семей Италии, Норвегии, Персии, Португалии, Румынии, Испании, Швеции и, конечно, России. Только компания окрепла в Европе, начинается Первая мировая война. Последовавший за ней европейский экономический кризис стал для стейн большим испытанием. Но первое время после начала войны дела шли неплохо, несмотря на то, что торговые связи между США и Германией были разорваны, э, американская фабрика продолжала активно развиваться. Но и этот успех продлился недолго. И когда в 1917 году США вступают в конфликт, объявив войну Германии, среди американцев начинает распространяться страх и недоверие к немцам. И это, конечно, очень сильно ударило по бизнесу, и тут же прибыль компании начинает сильно падать, сокращаться в разы. После окончания войны компания сумела немного оправиться от кризиса, но тут наступает новое испытание. В США началась Великая депрессия. Доходы компании снова падают, к тому моменту компанию управляет уже внук Генри. Чтобы спасти компанию от, от краха, он пошел по пути своего дяди Уильяма и запустил масштабную рекламную кампанию. Ее идея заключалась в том, что рояли Стейнвей не покупают в них инвестируют. Но несмотря на амбициозный размах, амбициозный посыл, компания не только не увеличила продажи, но впервые за всю свою историю понесла убытки. Продажи в том числе падали... Из-за высокой стоимости инструментов Самая дешевая фортепиано стоила практически 900 долларов Для сравнения, автомобиль Ford в то время стоил 435 долларов И как вы понимаете, социальный статус своего владельца Автомобиль демонстрировал гораздо нагляднее, чем рояле Но Steinway был непреклонен Он настаивал на том, что цены должны быть высокими И это привело к тому, что компания теряла в среднем по 2000 долларов в день И к 1931 году фабрику в Нью-Йорке пришлось закрыть. Да, компания понесла, конечно, серьезные сокращения, Но все же она смогла пережить эти сложные времена, сохранив свой бизнес. Есть мнение, что Стейнвей тогда остались на плаву благодаря своим давним связям с Рузвельтами. Поэтому руководство компании могло рассчитывать на финансовую поддержку со стороны государства. Дальше наступает новая глава в компании и новая часть истории для всего мира. Начинается Вторая мировая война. В это время производство роялей в Америке почти останавливается. Дело в том, что для изготовления инструментов использовались стратегические металлы, сталь, медь, бронза. И в военные годы, естественно, они нужны были в первую очередь для военного производства. Поэтому государство запрещает производство роялей и вместо этого на фабрике начинают производить комплектующие части для самолетов и даже гробы. Параллельно с этим компания получает большой заказ государственный. Я думаю, тоже тут не просто так. Правительство поручило изготовить партию маленьких легких пианино для поддержки своей армии. Эти инструменты поставляли на фронт во время войны. В это время фабрика в Гамбурге выкручивается как может. Они используют свой запас дерева для производства роялей по приказу нацистов. Немецкое правительство эти инструменты обменивает на железо с Швецией и Норвегией. Дальше из этого же материала немецкие филиалы потом производят комплектующие для самолетов, какие-то кровати для бомбоубежищ, в общем, крутятся, как могут. Война заканчивается. На короткое время Стэнвей снова становится лидерами по производству фортепиано. К 1956 году объем продаж составляет уже 4,5 миллиона в год. Но тут начинается развитие радио, телевидения и рынок музыкальных инструментов начинает меняться. Начинается бурное развитие массовой культуры, и рояли становятся особо неинтересными для потребителя. И в 60-е годы, там, откуда совсем не ждали, у компании появляется очень сильный конкурент. Японская Yamaha. К 1966 году они становятся самым крупным производителем Ford Piano в мире и выпускают 100 тысяч инструментов в год. Для сравнения, Stainway в этот период выпускают всего 6 тысяч инструментов. Почему японцам удалось вырваться вперед? Во-первых, ну, это японцы, это автоматизированное производство. Во-вторых, они понимают, что для роялей вообще-то нужно место. Но далеко не каждый обладает такой возможностью, чтобы заставить свою от того небольшую квартиру еще этим роялем громоздким. Поэтому они начинают разрабатывать небольшие фортепианы, которые можно поставить в маленькую квартиру, а значит привлечь себе новую, новых клиентов. Вдобавок к этому рекламное агентство, которое 70 лет занималось продвижением Stainway, расторгает с ними договоры ради нового клиента. Кого? Емахи. Какое-то время Stainway удается балансировать в этой битве, немного поднять свои продажи, но это далеко не те цифры, к которым привыкла компания, которыми она располагала прежде. В общем и целом дела идут в компании все-таки плохо. И семья вынуждена принять непростое решение. Они продают бизнес американской телерадиосети CBS. Сумма сделки 26,5 миллионов долларов. CBS, конечно, инвестирует средства в Стейнвей, они пытаются увеличить объемы производства, нарастить э, продажи, но что происходит? Они снова производят большие и дорогие рояли. Несмотря на то, что CBS новые владельцы компании, тем не менее в совете директоров у семьи Стейнвей по-прежнему есть голоса, и они продавливают вот эту историю с тем, что Стейнвей это дорогие рояли. В конце концов, в 1985 году CBS опускает руки, сдаются и продают просто за бесценок Стейнвей другому владельцу. Те, учитывая историю предыдущего владельца и их опыт, оптимизируют структуру управления и исключают последних представителей семьи из управления компанией. Ну а через 10 лет они просто перепродают этот бизнес новому владельцу. Новые владельцы разрабатывают план выхода из кризиса, как стать более конкурентоспособными. И так в 1991 году им удается разработать новую линейку более дешевых, доступных инструментов совместно с японским производителем. Но не Yamaha, а, как вы могли подумать, а Кавай. И через год эти инструменты поступают в продажу и вообще неплохо себя показывают. Ну и через пять лет новая команда менеджеров передает активы Stainway на баланс корпорации Stainway Music Instruments, которая в том же году становится публичной компанией. Stainway выходит на Нью-Йоркскую биржу и привлекает 67 миллионов долларов. Вот так компания претерпевает серьезные трансформации, переходит из одних рук в другие руки и в конце концов перестает быть семейной компанией. Сейчас Stainway снова находится в частных руках. В 2013 году ее купил хедж-фонд, после чего компания ушла с биржи. Они взяли курс на свой прежний образ, привлекая покупателей на эксклюзивный рояль. Они снова производят дорогие эксклюзивные инструменты. В общем, решили, так сказать, вернуться к своим истокам. Рояли Стейневей ⁇ это почти 170 лет безкомпромиссной преданности мастерству. Сколько бы они ни стоили, как бы ни шли дела и какое бы ни было положение у компании на рынке, пианисты все равно выбирают Стейневей. Создатели бренда добились главного. В сознании аудитории закрепился вот этот образ бренда, который и замышлял Генри Стейнвей. И сегодня, в 21 веке, можно смело сказать, что стейнвей – это величайший производитель элитных роялей и фортепиано во всем мире. На этом все. Спасибо, что послушали выпуск. Если он вам понравился, подпишитесь на подкаст на любой платформе, чтобы не пропускать новые истории. А еще оставляйте комментарии, отзывы. Ваша обратная связь поможет мне сделать подкаст еще лучше. Услышимся в следующем выпуске. Пока.